0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e benvenuti in questa prima puntata del 2020. Come avete passato il Capodanno? Vi siete divertiti? Spero di sì e spero non abbiate esagerato con l'alcol. Non vi ho ancora fatto la puntata in cui parlo degli effetti negativi dell'eccesso di alcol, ma spero che lo sappiate già da soli che esagerare non fa mai bene. eh? Vabbè, avete ascoltato le puntate precedenti? Ho avuto molti feedback da parte vostra e da quello che mi avete scritto mi sembra che vi siano piaciute. Sono molto contento. In questo momento che sto registrando, gli ascoltatori totali per le prime due settimane sono stati quasi 400. Direi molto oltre le aspettative e anche per questo vi ringrazio. Bene dai, direi che possiamo iniziare a parlare dell'argomento di oggi, che, come probabilmente avrete già letto dal titolo, sono gli integratori alimentari. Quello degli integratori alimentari è un mercato che è cresciuto molto negli ultimi decenni. Stiamo parlando di un valore di circa 3 miliardi di euro all'anno. Come mai sono così diffusi? Ne abbiamo davvero così tanto bisogno? Vediamo di fare il punto della situazione e cerchiamo di rispondere a queste domande. Possiamo definire gli integratori come prodotti alimentari destinati ad integrare nella nostra dieta alcune sostanze nutritive delle quali potremmo essere carenti. Attraverso gli integratori possiamo introdurre formazioni concentrate di elementi che sono fondamentali per l'andamento fisiologico del nostro organismo. Infatti sali minerali, proteine, fibre, probiotici sono tutti elementi che concorrono alla nostra salute e al nostro benessere esistono molti studi che evidenziano come una carenza di questi elementi nella nostra dieta possa portare a patologie anche gravi. Quindi possiamo affermare che gli integratori alimentari se utilizzati correttamente sono uno strumento molto utile per mantenere uno stile di vita sano ma è importante sottolineare che il modo migliore per mantenere il benessere e uno stile di vita sano sta nell'avere una dieta adeguata. Lo ripeteremo anche dopo nei consigli della puntata. Tutti i nutrienti fondamentali per la nostra salute possono, anzi devono, essere assunti quotidianamente attraverso la dieta. Allora, quando è consigliato assumere un integratore? È presto detto. Non sempre, purtroppo, si riescono a introdurre con la dieta tutte le sostanze di cui il nostro corpo avrebbe bisogno. Può succedere nel caso si verifichino condizioni fisiologiche particolari per le quali è necessario aumentare l'apporto di determinati nutrimenti come nel caso di gravidanza, allattamento o preparazioni atletiche particolari. Oppure potremmo aver bisogno di integrare sostanze che non riusciamo ad assumere tramite la dieta per impossibilità a reperire determinati alimenti o scelte alimentari semplicemente scorrette. Un caso tipico, poi, è quello dei vegetariani o vegani, per i quali assumere adeguati livelli di ferro e vitamina B12 solamente da sostanze vegetali può risultare faticoso. In quel caso è consigliato assumere appositi integratori alimentari. Gli integratori, quindi, fanno parte degli alimenti e non dei farmaci, come spesso li cataloghiamo. Tendiamo a confonderli con i farmaci, perché spesso sono presentati come tali, nel senso che esteticamente appaiono del tutto simili, si trovano anch'essi in farmacia e possono essere venduti in formulazioni identiche, come appunto compresse, bustine, gocce, eccetera. Ad aumentare la confusione c'è poi la nuova moda della ricerca del naturale, spesso utilizzato come sinonimo di semplice, genuino, salutare… In questa visione del naturale si va spesso alla ricerca di medicinali, tra virgolette, meno chimici, e il mercato degli integratori ha colto la palla al balzo e si è affondato nel business. Allora, tralasciando il discorso del naturale, inteso come sano, che è un po' lungo e probabilmente manga la puntata tutta sua, la convinzione che un estratto naturale alla curcuma possa essere assunto efficacemente al posto di un antinfiammatorio è totalmente sbagliata. Ho fatto riferimento alla curcuma e all'antinfiammatorio perché c'è un bellissimo articolo di Renato Bruni a riguardo che vi invito a leggere ve lo lascio tra i link qua in descrizione. Bene perché un integratore è da considerarsi alimento e non farmaco? Vediamo le loro differenze. La differenza sta tutta nella procedura di registrazione che deve effettuare la casa produttrice per mettere in vendita un determinato prodotto. Se il prodotto vuole essere commercializzato come farmaco, la casa produttrice deve provare che il farmaco è efficace contro le patologie che dichiara di contrastare. Al contrario, per commercializzare un integratore basta una notifica al Ministero della Salute, senza costi aggiuntivi per studi scientifici per provarne l'efficacia clinica. Cerco di spiegarmi meglio. Pensate che esistono principi attivi che sono ammessi per entrambe le categorie di prodotti. Quindi potreste trovare un farmaco ed un integratore che contengono sostanzialmente la stessa cosa. Quindi perché uno è venduto come farmaco e la società produttrice spende un mucchio di soldi per provarne l'efficacia sull'uomo, mentre l'altro è solo soggetto a notifica e può essere venduto senza ulteriori costi di produzione? In parole povere, il farmaco è prodotto e venduto per avere effetti terapeutici su determinate patologie. È quindi compito del produttore dimostrare che il suo farmaco contenga una quantità di principio attivo congruente con l'efficacia dimostrata nell'uomo per la patologia che si dichiara di voler curare. Gli integratori, invece, non sono soggetti a quantitativi minimi di principi attivi e nemmeno a studi clinici di efficacia. Non hanno dunque l'effetto terapeutico che invece possiede il farmaco. Possono solamente rivendicare in etichetta le proprietà benefiche autorizzate dalla Commissione Europea per i loro componenti. Ci sono infatti studi scientifici che provano gli effetti benefici sulla salute dei vari principi attivi che possono essere inseriti negli integratori. Sono però studi sui componenti, non sugli integratori stessi. Sembra simile, ma la differenza è sostanziale. Quindi, anche se vi capita di leggere studi che provano l'efficacia della pianta X per curare la patologia Y, nessun integratore alimentare vi potrà mai assicurare di contenere la dose di pianta X necessaria a curare la patologia Y, non essendo tenuto a dimostrare alcuna efficacia terapeutica. Non perché sono cattivi, eh? semplicemente perché l'integratore non nasce per avere un'efficacia terapeutica e quindi non ha niente da dimostrare. Ok, forse mi sono perso in un discorso un po' contorto, spero che comunque siate riusciti a seguirmi almeno un po'. E che abbiate capito grosso modo perché un integratore non è un farmaco. Ci sarebbe ancora molto da dire sul tema, ma ho paura di annoiarvi troppo. Semmai ne faremo un'altra puntata se siete interessati. Direi di non attendere oltre e passare direttamente ai consigli pratici della puntata. 1. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non a caso hanno messo l'obbligo per legge di esporre questa frase in etichetta su ogni integratore. Ricordati che una dieta sana e equilibrata in genere fornisce all'ogarismo tutte le sostanze di cui hai bisogno. Anche se pratichi uno sport, ricorda che con una dieta equilibrata riuscirai a soddisfare le esigenze nutrizionali del tuo organismo. 2. L'integratore non ha efficacia terapeutica Gli integratori sono concepiti per contribuire al tuo benessere e non per curare condizioni patologiche. Non usarli quindi come sostituti ai farmaci. Assumi l'integratore per la funzione che è indicata in confezione. Come detto, l'integratore per legge non può vantare proprietà terapeutiche né di prevenzione a malattie. Può indicare solo gli effetti benefici dei suoi componenti. Non farti fregare dunque da nomi commerciali palesemente simili a patologie o packaging che richiamino a farmaci. Sono solo mosse commerciali che falsano la natura del prodotto. 3. Naturale non è sinonimo di sicuro Non pensare che un prodotto che vanta origini naturali sia sicuro al 100%. Proprio per la loro attività fisiologica, gli integratori potrebbero avere effetti collaterali. Non sottovalutarli. Soprattutto se stai assumendo farmaci, potrebbero interagire. Chiedi consiglio al tuo medico. Quindi, se durante l'assunzione di un integratore noti effetti inattesi, interrompi l'assunzione e informa tempestivamente il medico o il farmacista, che potranno segnalare l'evento al sistema di fitosorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, VGRB, che si occupa di raccogliere le reazioni avverse a prodotti come integratori. 4. Prima di somministrare integratori ai bambini, senti sempre il consiglio del pediatra. Come detto, solo perché un integratore non è un farmaco, non per questo è sicuro al 100%. Quindi fate attenzione a dare con troppa leggerezza l'integratore a un bambino. È sempre consigliato sentire il parere del proprio medico anche se sei in stato di gravidanza o di allattamento. Ok, dai, anche per oggi abbiamo finito. Spero che questa puntata ti sia piaciuta. Ci sarebbe veramente una marea di cose ancora da dire sull'integratore alimentari, ma ho deciso di snellire un po' l'argomento per non farlo diventare troppo pesante. Se vedo che siete interessati, a saperne di più, ne farò sicuramente un'altra puntata, ok? Spero che la qualità della puntata rispecchi le aspettative. Purtroppo settimana scorsa ho avuto un incidente, tornando a casa dal lavoro, e quindi ho avuto un po' meno tempo per prepararla. Vabbè, se sei arrivato fin qui però immagino che la puntata ti sia piaciuta, altrimenti avessi bloccato sicuramente prima. Quindi grazie. Se vuoi aiutarmi nel progetto, condividi con i tuoi amici il mio podcast. Aiutami a raggiungere più ascoltatori possibili. Quindi, condividimi su Facebook e taggami nelle storie di Instagram. Mi farebbe veramente molto, ma molto piacere. Grazie ancora per avermi ascoltato. Ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Ciao.